0: Hallo und herzlich Willkommen zu der neuesten Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung In dieser Folge möchte ich auf den Sinnbegriff der Logotherapie nach Viktor Frankl eingehen. Was verstehen wir in der Logotherapie unter Sinn? Zunächst die Frage nach dem Sinn des Daseins ist eine zutiefst menschliche Frage. Dabei fragen wir Menschen nach der Bedeutung unseres Lebens, nach dem, was uns Richtung, Orientierung und Halt gibt. Wir Menschen können diese Frage nach dem Sinn in jeder Situation unseres Lebens stellen. So auch in Situationen größten Glückes, wie in denen des größten Leids. Am häufigsten stellen wir sie in Situationen der Veränderungen und des Umbruchs, in Situationen des eigenen und auch des fremden Leides. Wenn die Sinnfrage drängend gestellt wird und unbeantwortet bleibt, so kann dies großes Leid in einem Menschen hervorrufen und kann bestehendes Leid zusätzlich vergrößern. Um Viktor Frankl zu zitieren, die Sinnfrage in ihrer ganzen Radikalität kann einen Menschen geradezu überwältigen. Damit wird deutlich, welche große Bedeutung es für einen einzelnen Menschen haben kann, mit seiner Frage nach dem Sinn ernst genommen zu werden und Hilfestellungen zu bekommen, um Antworten finden zu können. Dabei kann es auch durchaus passieren, dass die Frage nach dem Sinn direkt oder auch indirekt gestellt wird. In der Logotherapie unterscheiden wir zwischen dem objektiven Sinn und dem subjektiven Sinn oder auch dem objektiven Logos und dem subjektiven Logos. Den objektiven Sinn, Prankel bezeichnete ihn auch als Übersinn, können wir als eine Art Überwelt, eine Art Sinnhorizont verstehen, der alle Kulturen und Generationen überspannt. Wir können niemals beweisen, dass es einen übergreifenden, objektiven Sinn gibt. Denn wir Menschen sind an Kategorien wie Zeit und Raum gebunden. Das Anerkennen eines objektiven Sinns erfordert von jedem einzelnen Menschen eine Stellungnahme dazu die ihm von keinem anderen Menschen abgenommen werden kann. Es geht um die Stellungnahme, sage ich Ja, zum Leben. Vertraue ich darauf, dass das Leben sinnvoll ist und dass es für mich wie für jeden anderen Menschen, für jeden einzelnen Menschen Sinnmöglichkeiten bereithält. Wenn wir da vertrauen Frankel sprach dabei auch von einem Glauben, wobei Glaube hier nicht konfessionell zu verstehen ist. Also wenn wir darauf vertrauen, dann können wir auch aktiv unseren Blick darauf lenken. Und nun sind wir bei dem subjektiven Sinn angelangt. Dieser erfüllt sich dann, wenn der einzelne Mensch sich in einer jeweils einmaligen Situation angesprochen fühlt, von einer Sinnmöglichkeit, einem Wert, den es für ihn zu erfüllen gilt. Es geht um das Erfassen der Frage, was ist jetzt gemeint aus dem großen Ganzen in Bezug auf mich. An dieser Stelle wird ein weiterer Aspekt des menschlichen Lebens im Hinblick auf Sinn erkennbar. Unser Leben ist endlich. Wäre es unendlich, dann hätte nichts mehr Bedeutung. Dann wäre alles wiederholbar, wäre alles gleichgültig. Durch die Endlichkeit des Lebens gewinnt das, was uns gegeben ist, an Bedeutung. werden Werte sichtbar, die wir jeweils auch erfassen und umsetzen wollen. Und damit gewinnt auch das, was wir tun und erleben, an Bedeutung. Wir können sicherlich auch sagen, weil das Leben endlich ist, ist alles egal, ist letztlich alles sinnlos. Und hier wird erneut deutlich, wie sehr jeder einzelne Mensch gefragt ist, Stellung zu beziehen, ob das Leben zu jedem Zeitpunkt seines Lebens grundsätzlich sinnvoll ist oder nicht. Sinn ist nicht beliebig, sondern Sinn hat insbesondere durch die Endlichkeit unseres Lebens immer mit Werten zu tun mit objektiven Werten, die im objektiven, alles menschliche Leben überspannenden Sinn enthalten sind, wie zum Beispiel Liebe, Dankbarkeit, Zuversicht oder auch Respekt. Und mit subjektiv erfassten und umgesetzten Werten. Das heißt, von den objektiv gegebenen Werten, erlebt sich der einzelne Mensch in einer jeweils einmaligen Situation angesprochen und erkennt eine Wertmöglichkeit, die er jetzt und hier auch realisieren kann und will. Um an dieser Stelle die Theorie ein wenig anschaulicher zu machen, möchte ich eine Geschichte einfügen, die Geschichte mit den Seesternen. Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang ging, sah er vor sich einen jungen Mann, der Seesterne aufhob und ins Meer warf. Nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das denn tue. Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben. »Aber der Strand ist viele Meilen lang und tausende von Seesternen liegen hier«, erwiderte der Alte. »Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst?« Der junge Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand und warf ihn in die rettenden Wellen. Dann meinte er, »Für diesen hier macht es einen Unterschied.« Ich werde diese Geschichte sicherlich auch in anderen Folgen meines Podcasts nochmals mit Ihnen anschauen. In dieser Folge geht es mir um die Frage, was meint der junge Mann mit seiner Äußerung, für diesen hier macht es einen Unterschied. Welchen Unterschied zeigt er auf? Er zeigt den Unterschied auf zwischen Leben und Tod. Er zeigt auf, dass er sich trotz der riesigen Menge an Seesternen, die er alle gar nicht retten kann, angesprochen fühlt von Einzelnen, wie er in das lebenserhaltende Wasser zurückwerfen will. Er fühlt sich angesprochen vom Leben, das er für Einzelne erhalten will. Der objektive Sinn ist in dieser Geschichte den jungen Mann das Leben, das er als sinnvoll erachtet. Den subjektiven Sinn erfüllt er durch das Aufheben einzelner Seesterne und den Wurf in die rettenden Wellen. Schauen wir nochmals hin. Es geht bei der Frage nach dem Sinn immer wieder um zwei Grundfragen. Welchen Sinn macht das große Ganze, das Leben an sich? Und welchen Sinn macht mein Tun jetzt und hier? Und dazu kann immer wieder eine weitere Frage auftauchen. Gibt es bei der Beantwortung dieser Fragen eine Reihenfolge? Geht es zuerst um die Beantwortung der Frage nach dem Weltganzen? um die Anerkennung des objektiven Sinns, um daraus die Frage nach dem subjektiven Sinn beantworten zu können? Oder ist die Reihenfolge eine andere? Geht es zuerst darum, dass der einzelne Mensch konkret Sinnvolles gestaltet, um daraus den Sinn des Weltganzen zu erkennen und abzuleiten? Aus logotherapeutischer Sicht er geht sicherlich Erkennen und Erfüllen von Sinn Hand in Hand. Allerdings ist aus Sicht der Logotherapie nach Viktor Frankl der objektive Sinn eine Grundvoraussetzung für sinnvolles Leben. Der objektive Sinn wird uns Menschen mit dem Leben gegeben. Er spricht uns mit seiner Sinnfülle an und bietet uns Wertmöglichkeiten, unsere jeweiligen subjektiven Sinnmöglichkeiten zu verwirklichen. Wir Menschen konstruieren den Sinn nicht, sondern wir erfüllen ihn aus dem objektiven Sinnhorizont heraus. Der objektive Sinn, um es nochmals zu betonen, ist nicht beweisbar oder auch empirisch belegbar. Gleichzeitig gilt, jeder einzelne Mensch kann seinen Blick vertrauensvoll auf diesen objektiven Sinn lenken. Und er wird auch einen Halt darin für sein Leben erkennen. Vielleicht kann ich dies mit einem Bild veranschaulichen. Ein Bild, das ich vor allem dann mit den Patienten anschaue, wenn die Frage nach dem Sinn gestellt wird. Das Bild, das ich auch der jungen Frau Melanie gezeigt hatte, mit ihr betrachtet hatte. Die junge Frau Melanie, die ich Ihnen auch in der letzten Folge vorgestellt hatte. Am Grab ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter tauchten bei ihr erstmals beängstigende Gedanken auf wie Oma lebt jetzt nicht mehr, wo ist sie jetzt? Und was ist, wenn ich sterbe? Was soll das Ganze dann? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Flugdrachen aus Holz und Papier gebaut. Diesen wollen sie fliegen lassen. Sie warten auf geeignetes Wetter, auf geeigneten Wind. Nun suchen sie eine geeignete Stelle und lassen die Leine an ihrer Hand langsam los. Der Drachen steigt in den Himmel und tanzt oben im Wind. Sie schauen nach oben mit großer Freude und mit Staunen. Wenn Sie sich jetzt bitte mal intensiver in dieses Bild hineinversetzen. Wie viel Vertrauen benötigt es, den Drachen dort oben fliegen zu lassen? Worauf bezieht sich dieses Vertrauen? Auch der jungen Frau Melanie hatte ich diese Frage gestellt. Sie konnte sich gut erinnern an Situationen als Jugendliche, dass sie zusammen mit ihrem Bruder den Drachen hatte steigen lassen. Sie sagte auch, das hat mir wirklich große Freude gemacht, da war auch ein Gefühl der Freiheit. Bei der Frage, worauf sich damals bei diesen Aktionen ihr Vertrauen bezogen habe, schaute sie mich nur fragend an. Dann ergänzte ich das Bild noch ein wenig und sagte, jetzt stellen wir uns mal vor, Da ist ein Junge, der hat mit viel Hingabe den Drachen gebaut. Er hat sich sehr bemüht, ihn farbig und auch stabil zu gestalten. Dieser Junge, der stolz ist auf seinen Drachen, lässt ihn nun im Wind fliegen. Schauen wir nochmal hin. Inwieweit braucht dieser Junge jetzt Vertrauen in dieser Situation? Da ist der Wind, darüber der weite Himmel. Der Drachen wird getragen vom Wind. Er bewegt sich durch den Wind. Er ist eingebettet in etwas, das viel größer ist als wir Menschen. Es ist die Natur, der wir den Drachen anvertrauen. Der objektive Sinn wird an dem Bild mit dem Drachen Verständlich mit dem Wind, den Naturgewalten, die den Menschen die Möglichkeit bieten, den Drachen dort oben tanzen zu lassen. Den subjektiven Sinn erfüllt ein Mensch dann, wenn er diese Möglichkeit in den Blick nimmt und auch gestaltet. Es geht dabei um ein subjektives Erleben von etwas Gutem und Stimmigem. Nach dieser Betrachtung äußerte Melanie, das war mir damals gar nicht so bewusst, dass wir den Drachen, dem Wind, anvertraut haben. Anschließend regte ich sie an, in alltäglichen Situationen, wenn wieder zweifelnde Gedanken in ihrem Kopf auftauchen würden, ihren Blick auf den objektiven Sinn zu lenken, der hinter ihrem Tun oder Sagen liegen könnte zum Beispiel bei Streitigkeiten mit ihrem Verlobten, dass sie bei diesen möglicherweise auch den Blick auf die Liebe wenden könne, die als grundlegender, objektiver Wert hinter dem Umgang mit ihrem Verlobten stehe. Meine Intention war es, dass sie dadurch zunehmend Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des Lebens erleben könne. Mir ist bewusst, dass ich an dieser Stelle schon sehr weit vorgreife auf therapeutisches Handeln, dass dies nur ein Ausschnitt ist aus einem vielschichtigen psychotherapeutischen Prozess, auf den ich in späteren Folgen weiter noch eingehen werde. Ich will damit aber einen kleinen Einblick geben in Bezug auf die Kraft, die aus dem Vertrauen in den objektiven Sinn erlebt werden kann. Nochmals: Sinn hat immer mit Leben zu tun. Das Leben wurde und wird uns täglich gegeben. Sowohl das eigene körperliche Leben mit all unseren Fähigkeiten und auch all den äußeren Möglichkeiten werden uns immer wieder gegeben. Es liegt an jedem einzelnen Menschen selbst. Ob er das Leben als wertvoll erachtet, dem Leben Achtung gegenüberbringt. Ich möchte an dieser Stelle auch einfügen, wie wichtig dieses Thema ist und welche Bedeutung es in der ganzen Welt hat. Wenn wir den objektiven Sinn anerkennen, dann können wir grundsätzlich in immer wieder neuen Situationen unseren Blick vertrauensvoll auf diesen richten. So wie wir bei dem Bild mit den Drachen unseren Blick auf den Wind, auf die Natur richten können. Dann kann uns dieses Vertrauen in einzelnen Situationen unseres Lebens Halt geben sowohl für uns selber als auch im Umgang mit anderen Menschen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Folge meines Podcasts den Sinnbegriff der Logotherapie nach Viktor Frankl ein wenig näher bringen. In der kommenden Folge werde ich eingehen auf den Zusammenhang zwischen Werten und der Verantwortlichkeit des Menschen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Thurier